0: Merhaba ben Şükrü, bugün size Brandon Kuitem'ın Bitcoin merkezsiz bir yapı ve misalyum benzerliği ile ilgili olan makalesini anlatacağım. Bunun daha kitap hali yok, yalnız benim okumaktan en keyif aldığım yazılardan birisi. Bu yüzden makale de olsa bahsetmek istiyorum yazıda. Makaleyi ilk başta mantar aleminden bahsederek başlamak istiyorum. E, mantarlar ne hayvandır ne de bitkidir. E, mantar kendine ait bir türdür. E, bizim yeryüzünde gördüğümüz mantarlar da bir elma ağacının aslında meyvesi gibidir. Yani şey gibi düşünün. E, yer altında elma ağacı var. Üzerinde e, çıkan elmalar da meyveleri. Yani bizim gördüğümüz ve yediğimiz mantarlar. E, bunun yer altında kalan kısmı ise e, misalyum olarak geçer. E, bu da mantarların işte ağaç köklerinde ve toprak altında oluşturduğu bir e, membran yapıdır. Miselyum yapısını Brandon şeye benzetiyor. Bitcoin'e benzetiyor. Çünkü miselyum da aslında merkezi olmayan bir yapıdır. Sürekli genişlemekte olan bir organizmadır. Binlerce hatta milyonlarca e, uç noktaya sahiptir. Bu uç noktalarda e, fungus yapısı e, enzimlerle birlikte etrafındaki maddeleri dekompoze eder. E, Karşısına çıkan işte yabancı cisimleri, ona tehdit oluşturacak yabancı cisimleri yok etmek için enzimler geliştirir. Ve sürekli elde ettiği bilgileri e, organizmanın geri kalan kısmıyla paylaşır. Böylece de e, hayatta kalma sürecini çok uzatır. Mantar çok basit bir canlı gibi gözükse de e, 1,5 milyar yılı aşkın bir süredir dünyada. Hatta 5 tane büyük e, yok olma tehdidi yaşandı dünyada. İşte dinozorların yok olduğu, ve benzeri canlıların yok olduğu tehditler gibi. Mantarlar bunların hepsinden sağ çıkmayı başarabildi. Bunu yapmasının en büyük sebeplerinden biri de sürekli bilgi alıp kendini yenileyip oluşan koşullara ayak uydurması. Mantarlar gibi çok basit gözüken ama kompleks olan ve hayatta kalma içgüdüsü çok yüksek olan bir yapı da Bitcoin. Neden çok basit gözüküyor? Çünkü yaptığı şey aslında saniyede 7 tane işlemi bir yerden bir yere aktarmak gibi gözükse de arka planda çok fazla oyun teorisi destekli mekanizma var. Brandon, Bitcoin anlaşılması kolay bir şey gibi gözüktüğü için ilgilenen kişilerde bir sürü böyle sahte tepelere ulaştım hissi yaratacağını düşünüyor. İşte bu bir dağa tırmanan veya tepeye tırmanan bir dağcının sürekli tepeye ulaştım sanıp daha uzaktaki gerçek tepeleri görmesine benzetiyor. Yani sen tam anladım dediğin anda karşına yeni bir engel çıkıyor, yeni bir soru çıkıyor. Ve bu sürekli tırmanma devam ediyor aslında. Brandon Yasında Nick Carter'ın bir makalesine değiniyor. Nick Carter makalesinde Bitcoin'in anlamanın zor olduğundan bahsediyor. Bitcoin'i anlamak gerçekten zor çünkü Bitcoin bir süre evreden geçti. İlk başta e, sadece bir elektronik nakitin e, deneme tahtasıydı. Ondan sonra insanlar bunun şahıstan şahısa u- ucuz işlemler yapmaya araç olabileceğini fark etti ve o yönde kullanmaya başladı. Sonra bir kısım sansürlenemez yapısından e, güç aldı ve sansürlenememe özelliğini kullanmaya başladı. E, bu özellikle birlikte sodonim olmasından dolayı e, yani senin ismin ve adresin direkt bağlı olmadığı için e, gizli kalınacağını düşünen bir grup da Darknet'te işte illegal şeyler yapmaya başladı ya yani hukuk dışı şeylerde kullanmaya başladı. Ondan sonra bu e, evrede geçildikten sonra takip edilebilir ve aslında iz bıraktığın ortaya çıktıktan sonra Bitcoin bir değer saklama aracı haline geldi. Şu anda artık bir rezerv varlık ve diğer ürünlerden, enstrümanlardan ayrışan bir rezerv varlık olarak gözükme aşamasında. Bu arada tam olarak ayrışabilmiş değil. Işte Fed'in faiz arttırımlarıyla birlikte işte S&P 500 gibi değer kaybı yaşıyor. Ama bir süre daha sonra burada da ayrışmaya başlayacak diye düşünülüyor. Mantarlar simbiyotik yaşam biçimleridir. Yani mantar aslında ağacın köklerindeki mineralleri ve besinleri ağacın kullanabileceği şekilde çürüttür ve böylece ağaca besinlerin ulaşmasını sağlar. Bunu sağlarken de ağaçtan da kendisi faydalanır. Yani bunu yapabilmesi için bulunduğu ortama da iyi bakması gerekiyor. Aynısı bitcoin içinde düşünülebilir. Çünkü zaten istenmeyen bir e, varlık hükümetler ve devletler tarafından. Eğer belli bir kitleyi besleyemeyecek olsaydı e, zaten hayatta olmazdı. E, o da simbiyot insanla birlikte simbiyotik bir yaşam biçimi oluşturuyor Bitcoin. Mantarlar hayatın olduğu neredeyse her yerde var. E, hatta çöllerde çölleri yeşillendirme projelerinde son zamanlarda fark edilen bir şey de eğer e, kumun topraklaşması veya işte Canlı'nın yaşayabileceği bitkilerin yaşayabileceği bir hale gelmesi isteniyorsa, aşağıda bir misal yumağın olması gerektiği mantarlarla ilgili farklı bir tane de örnekten bahsetmek istiyorum. Dünyanın alan olarak yaşayan en büyük organizması bir mantar türü. Oregon'un Blue Mountain bölgesinde yaşayan bir mantar türü yaklaşık 10 kilometre karelik bir alan kaplar. Bunun Becerebilmesinin sebeplerinden biri de sürekli karşısına çıkan işte prodatörler, avcılar veya onu istemeyen canlılara karşı enzimler geliştirip önüne çıkan her şeyi engeli aşmasıdır. Ürettiği enzimlere en güzel verebileceğimiz örneklerden biri de penisilindir. Penisilini Sir Alexander Fleming kazara bulmuştur. Ekmeğin üzerindeki küf mantarının yaydığı bir enzim da. Burada mantığını yapmak istediği şuydu. Ben nasıl bir Enzim yaratayım ki hiçbir bakteri gelip benim besin olarak kullanacağım ekmeğe bulaşamasında. Buradan yola çıkarak bakterilere karşı bizim en güçlü silahımız olan penisilin geliştirildi. Ve penisilin geliştirilden beri de insan nüfusu 3'e katladı. Gerçekten insanlık için en faydalı buluşlardan biriydi. Bitcoin de mantarlar gibi enzim üretir. Bunu ama tabi molekül olarak yapmaz. Bitcoin Yeni ürettiği savunma mekanizmalarını Yazılımsal yamalarla yapar Gene mantarlarda olduğu gibi e, Kullanıcılar Tek bir şeye bağlı değildir Tek bir merkezi yönetime Mantarlarda da aynı şekildedir Mantarın Bir kısmı e, Bir şey dener Sonuç alırsa Bu bilgiyi iletir Miselyumun diğer Kalan parçası da e, Benzer bir tehditle karşılaşırsa e, Bunu kullanmaya başlar e, Bitcoin'da da böyledir Hani bir kısım Denemede bulunur eğer bununla başarılı olursa diğer kısımda isterse katılabilir yine mantarların bir özelliği yatar gen transferi yapmalarıdır biz insanlar örnek verirsek biz dikey gen transferi ile çoğalırız yani işte annemiz babamızdan aşağıya doğru bize bir gen transferi olur mantarlarda farklı bir gen transferi söz konusudur. Tükettiği canlılardan ihtiyaç duyduğu özellikleri kendine kopyalar ve o enzimlerle kendine gerekli kalkanları oluşturur. Yine bir benzer özelliklerde madencilik ve e, atıl enerji kullanımı ile ilgili e, mantarlar olmasa şu an hani ormanların dibi yaprak Katman katman yapraklarla kaplı olur ve belki de bitkiler, ağaçlar büyümeyi gerçekleştiremezdi. Yalnız dökülen yaprakları ve herhangi bir organik atı mantarlar sindirerek e, toprağa karıştırır ve tekrardan bitkilere kazandırır. Yani atıl enerjiden faydalanır. Bitcoin e, madenciliği de biraz buna benzer çalışır. Dünyada madenciler bulabildikleri en ucuz ve en kullanılmayan enerjiyi tüketirler. Brandon yazının ikinci bölümünde ise mantarların çoğalmasını ve Bitcoin'in hype döngülerini karşılaştırıyor. Ee, misalyum yer altında yıllarca durur ve ancak koşullar olgunlaştığı zaman yani toprağın nemi, havana sıcaklığı uygun olduğu zaman e, mantar olarak yeryüzüne çıkış yapar. Bu mantarlarda her gün boyunu ikiye katlayarak büyür ve sporlanıp etrafa yayılır. Ve tekrar yeni misalyum ağları oluşturur. E, Bitcoin hype döngüleri de böyle çalıştı yıllarca. E, her 4 yılda bir yarılanma oluyor. Yarılanmadan sonra her blokta ortaya çıkan ödül miktarı düştüğü için fiyatlar artmaya başlar. Bu fiyatların artmasını aslında şey olarak düşünebilirsiniz. işte miselyum uygun koşulları buldu ve yeryüzüne çıkıyor. E, fiyatlar artmaya başlayınca da mantar olgunlaşmaya başlar ve işte her gün iki katına büyüyen mantar gibi olmasa da ciddi bir fiyat artışı gözlenir. Bu fiyat artışından sonra daha fazla insan konuya merak duymaya başlar ve işte bitcoin'i tanımak ister, bitcoin sahibi olmak ister. Bunu da sporlanması olarak düşünebilirsiniz. Belli bir yerden sonra doyum noktasına ulaşıp sporlar gene yer altına gidip misalyum oluşturmaya başlar. Bu döngü bu şekilde devam eder mantarlarda da. Şu ana kadarki yaralanma süreçlerinde hype döngüleri yaşandı. Bir kısım insan da bu yaralanma sürecinin son hype döngüsü yaşanacak yaralanma döngüsü olduğunu ve artık bir hiper döngüde olduğumuzu düşünmekte. Yazının 3. bölümü ise mantarların antibiral özelliklerinden bahsediyor ve bağışıklık arttırıcı özelliklerinden bahsediyor. Bu bölümde mantar mikoloğu olan Paul Stemets'ten bahsediyor yazı. Paul Stemets, kendine ait bir veya iki tane arı kovanı olan bir mantar uzmanı. Arılarda olan nüfus ile ilgili farkındalığa giriyor ve bununla ilgili kendi kovanını incelemeye başlıyor. Bir süre sonra şunu görüyor ki arılar özellikle sporlu olan mantar sporlarının bulunduğu su kaynaklarına gidip Oradan su içiyorlar mesafe daha uzak olsa bile bunun sebebinde arıların içgüdüsü olarak bağışıklıklarını güçlendirecek olan mantarlardan faydalanmak istediği olarak görüyor. Arılar bağışıklıkları güçlü canlılar olmasına rağmen insanların uzun yıllar boyunca kimyasal herbisit, pestisit vesaire gibi ilaçlar kullanmasından dolayı bağışıklıklarını kaybediyorlar. Bir tür kene olan varoa kenesine karşı çok zayıf bir hale geliyor arılar. E, bu da kolonilerin tamamıyla ölmesine sebep oluyor. Çünkü arılar e, polen toplarken küçük bu kene parçalarını da yuvaya götürüyor. Ve bu kraliçe arıya kadar e, gidip kovanların yok olmasına sebep oluyor. Ama e, sporların bulunduğu sulardan içen arıların bağışıklık güçleri arttığı için e, bir yerden sonra bu keneye karşı mücadele edebilir hale geliyorlar. Paul Stamets bunu bilimsel olarak yayınlıyor ve hatta patentliyor. E, bunun sonrasında da ee, koloni ölümleri %80 oranında azalıyor. Belki hatırlarsınız koloni ölümlerinin çok olduğu yıllarda Arılar diye bir tane çizgi film e, çekilmişti. Ve e, insanları aslında arıların ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyordu bu film. Çünkü arılar biz fark etmesek bile e, bitkilerin çoğalması için polenleri bir yerden bir yere taşıyarak çok önemli bir rol oynuyor. Brandon yazının bu kısmında güncel para sistemini e, varoa kenelerine benzetiyor. Yani kolay paranın ve sürekli basılan elimize havadan kolayca gelen paranın bir değeri olmadığını ve bizim aslında bağışıklığımızı düşürdüğünü düşünüyor. Buna karşı olarak da en iyi ilacı gene sporların olduğu gibi bitcoin olduğunu savunuyor. Makalenin son bölümünde ise Bitcoin ve insan simbiyozunun nasıl bir insanlığın gelişimi için katalist olabileceğinden bahsediyor. Bir yerde mantarlar ve ağaçlar çok iyi bir simbiyotik ilişkiyle birlikte kuru ve verimsiz yerleri canlı hayatın olduğu ve bir sürü organizmanın yaşadığı verimli yerlere çevirdi ve orada bir ekosistem oluşturdu. Bitcoin ile insanın da birbiriyle böyle bir simbiyotik ilişkiyle birlikte insanlığı ve özgürlükleri çok daha ileriye taşıyacağından bahsediyor. Bu benim gerçekten çok hoşlandığım makale. E, makaleyi de Mesut Gülecan adında bir arkadaşımız kendi Medium sayfasında Türkçe'ye çevirdi. İsterseniz oradan ulaşabilirsiniz. Son olarak da mantarlarla ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız e, Paul Stamets'in Joe Ruggum'la olan bir podcastı var. Hatta iki ayrı bölümleri var. Onu dinlemenizi tavsiye ederim. Bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.